0: Herzlich Willkommen zur Folge 8 der Serie zum Unser. Darf ich, bevor wir weitergehen, eine kleine Randbemerkung machen? Ich bin begeistert von der Fülle an Weisheit, Liebe und Fürsorge, die hinter den Worten des Vaterunsers stehen, die uns doch so bekannt sind eigentlich. Bei der Arbeit an dieser Serie habe ich feststellen müssen, dass ich nur ein kleines Stück des großen Reichtums und der Schönheit des Vater Vaterunsers aufzeigen kann. Ich staune darüber, welch ein Schatz dahinter verborgen liegt. Ich möchte dich bitten, diesen Schatz sehr wertschätzend und respektvoll, aufrichtig und voller Freude zu behandeln und zu heben. Zugleich ist das Vater unser wie ein großer Schlüssel, der unserem Herzen, unserer Beziehung zu Gott und unserem Gebetsleben ganz neue, weite Räume aufschließen kann. Soweit mein Vorwort. Mit der heutigen Folge sind wir bei der ersten der sogenannten Wir-Bitten angekommen. Ab hier geht es um uns, die wir das Vater unser beten. Es geht um das, was wir brauchen, um die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen und auch um Bewahrung. Alles, was davor kam, war als Grundlage für unsere persönlichen Anliegen wichtig. Wir machten nämlich betend klar, dass Gott geehrt gehört, dass sein Wille zählt und dass das Wachstum seines Reiches für uns das Wichtigste ist. So wie es in Matthäus 6,33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist die richtige Reihenfolge und die beste Herzenseinstellung beim Gebeten: Gott zuerst. Auch wenn wir heute in einer Welt leben, in der das eigene Wohlbefinden zum Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens und Handelns geworden ist, hat sich nichts daran geändert, dass Gottes Reich und sein Wille wichtiger sind als meine Bedürfnisse. Das mag für den postmodernen Menschen nach einer Beschneidung der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Bedürfnisse sich anhören, in Wahrheit ist es aber der Weg zu einem erfüllenden Leben. Gott ist wichtiger als ich, Gott sei Dank. Ich folge ihm, nicht er mir. Er hat mich gerettet, nicht ich ihn. Ich gehöre ihm, nicht er mir. Sein Wille geschehe in meinem Leben und nicht der meine auch wenn diese haltung heute selbst in manchen christlichen kreisen nicht mehr selbstverständlich ist bleibt doch die wahrheit bestehen dass genau in ihr das geheimnis eines erfüllenden und glücklichen lebens liegt zurück zum text immer unter der voraussetzung dass unser sinn und unser herz beteiligt sind gilt folgendes wenn wir im Vater unser bis zu der Stelle gekommen sind, um die es heute geht, dann ist unser Glaube in Bezug auf unsere persönlichen Anliegen, die jetzt folgen, schon gestärkt worden. Wir sind dann beispielsweise schon ermutigt, weil wir vor Augen haben, zu wem wir eigentlich beten. Vater. Unser Blick ist nun bereits auf Gott gerichtet und wir sprechen ihn wirklich direkt an. Das ist so wichtig und verändert unser Beten maßgeblich. Wir beten nicht zu einer Institution. Wir beten nicht zu einem fremden oder fernen Gott. Wir beten aber auch nicht vor Menschen, um einen guten Eindruck zu machen, sondern wir beten zu einer realen Person, die uns nahe kommen möchte und uns aufmerksam zuhört. Wir beten zu Gott, dem Vater. Unser tägliches Brot Gib uns heute, beten wir. Je nach Lebenskontext hat diese Bitte ganz unterschiedliche Bedeutungsgewichte und auch Inhalte. Über 800 Millionen Menschen weltweit sind beispielsweise unterernährt. Jeder zehnte Mensch leidet an chronischem Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Hunger. Zwei der 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben keinen freien Zugang zu Trinkwasser. Für diese Menschen bedeutet, unser tägliches Brot gibt uns heute etwas ganz anderes als für uns. Es ist ein existenzieller Schrei nach Stillung, eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen. Ein Schrei nach Nahrung. Wenn sie fehlt, stirbt der Mensch. Ich möchte an dieser Stelle nun nicht den moralischen Zeigefinger heben, aber dennoch will ich dazu aufrufen, dass wir ganz konkret etwas tun, denen es besser geht, um zu helfen. Es gibt so viele seriöse Organisationen und für wenige Euro im Monat kannst du beispielsweise die Grundversorgung eines Kindes sichern. Die allermeisten von uns leben, trotz der Tatsache, dass wir Deutschen als Weltmeister im Jammern bekannt sind, im Schlaraffenland sozusagen. Selbst wenn wir arm sind in Deutschland, haben wir eine Staatsform, die uns bei der Versorgung mit dem Nötigsten hilft. Was also machen wir mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute? Es ist doch quasi sichergestellt, dass wir es bekommen. Natürlich ist klar, dass es bei der Bitte nicht nur um Brot geht, sondern vielmehr um den gesamten Bereich der elementaren Versorgung. Gott, gib mir! was ich zum Leben brauche. Ich möchte an dieser Stelle die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow, einem US-amerikanischen Psychologen, als Veranschaulichung verwenden. Ich vermute, jeder von uns kennt sein Modell noch aus dem Schulunterricht. Maslow stellte fest, dass manche unserer Bedürfnisse Priorität vor anderen haben. Luft und Wasser brauchen wir zum Beispiel dringender als ein neues Auto. Er ordnete Bedürfnisse zunächst nach fünf größeren Kategorien, beginnend mit dem grundlegendsten physischen bis hin zu den kognitiv und emotional hoch entwickelten menschlichen Bedürfnissen. Ganz unten als unverzichtbares Fundament seiner Bedürfnispyramide stehen die physischen Bedürfnisse wie Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf oder Fortpflanzung. Darauf folgt die Ebene der Sicherheitsbedürfnisse, zu denen körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie und Gesundheit gehören. Ebene 3 beschreibt die sozialen Bedürfnisse wie zum Beispiel Freundschaft, Zugehörigkeitsgefühl, Kommunikation, sozialer Austausch, gegenseitige Unterstützung, Beziehung, Zuneigung und Liebe. Ebene 4 steht für die individuellen Bedürfnisse, zu denen beispielsweise Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit gehören. Zuletzt umfasst Ebene 5 den Bereich der Selbstverwirklichung. Maslow beschreibt, wie der Mensch Motivation dafür gewinnt, die Erfüllung der Dinge, die auf der nächsthöheren Ebene liegen, wenn die Bedürfnisse der Ebenen darunter gestillt sind. Wenn wir die Bedürfnisse der verschiedenen Ebenen genauer betrachten, dann fällt mir als Bibelleser auf, dass die Bibel Gott als jemanden offenbart, der fast alle diese Bedürfnisse stillen möchte, mit Ausnahme der Ebene 5. Jesus hat nämlich davon gesprochen, dass zur Nachfolge auch die Selbstverleugnung gehört, während auf Maslows Ebene 5 die Selbstverwirklichung steht. Der Psychologe hat die Selbstverwirklichung vielleicht positiv gesehen, aber im Licht der Bibel hat der Begriff eine negative Konnotation, wenn es zum Beispiel dann darum geht, das eigene Ego zu befriedigen oder zu füttern. Selbstverleugnung heißt, Christus an erste Stelle zu stellen und nicht mich. Ich würde, auf uns Christen bezogen, für die Ebene 5 eher Begriffe wie Berufungsfindung oder Ähnlichwerdung Gottes verwenden wollen. Unser Ziel ist nicht, dass wir uns in allem verwirklichen, was unsere Seele möchte, sondern im Rahmen dessen, was Gott für uns als Individuen vorbereitet hat, voll zur Blüte unseres Lebens zu kommen. Wir sollen zu dem Menschen werden, den Gott sich gedacht hat und nicht zu dem, den wir uns ausmalen. Problematisch wird die ganze Sache mit den Bedürfnissen dann, wenn wir keine Genüge finden, also kein Maß an Bedürfniserfüllung, das uns noch dienlich ist. Und da stehen wir in unserer Kultur und unserem Teil der Welt in der Gefahr. Es besteht bei uns Menschen die Gefahr immer mehr zu wollen. Es können Wünsche in uns aufwachsen, die uns von Gott sogar trennen oder uns oder anderen Menschen schaden. Wieder ist da die Bibel ein guter Maßstab für Fragen wie, wann ist es genug? Beispiel Geld. Geld halte ich für einen wundervollen Diener, aber für einen schrecklichen Herrn. Wer das Bedürfnis entwickelt, immer reicher zu werden, der begibt sich in die Gefahr, dem Geld hinterherzurennen und dem Geld zu dienen und nicht mehr Jesus zu folgen und Jesus zu dienen. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist damit unsere grundlegende Versorgung gemeint. Es heißt nicht, unsere tägliche Sahnetorte gib uns heute und auch nicht unsere tägliche Gratifikation. Es steht im Vater unser auch nichts von Kaviar und von Gold. Wir beten für das, was grundlegend wichtig für unser Leben ist. In Sprüche 30 in den Versen 8 bis 9 finden wir eine Aussage, die das Erbitten des Grundlegenden bestätigt. Ich finde diese Bibelstelle voller Weisheit. Sie lautet, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr, und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife, an dem Namen meines Gottes." Ein wirklich weiser Rat des Autors Agur aus Massa. Er zeigt nämlich sowohl die Gefahren der Armut als auch die des Reichtums auf. Wer arm ist und großen Mangel leidet, kann in Gefahr geraten zu stehlen oder Gottes Namen in Unehre zu bringen. Wer aber Überfluss hat, kann hochmütig werden und sich denken, wozu brauche ich Gott, schau mich an. Ich bin wegen meiner Klugheit so weit gekommen. Agurs Worte über das Brot, das wir brauchen, lassen sich auch folgendermaßen übersetzen. Gib mir das Brot oder die Speise, die du mir beschieden hast. Wunderbar, diese Übersetzungsmöglichkeit knüpft direkt ans unser an. Es geht um Gottes Willen. Das, was er uns geben möchte, das, was wir brauchen, das erbeten wir. Zuletzt möchte ich noch kurz zwei Aspekte dieser Bitte ansprechen. Wer bewusst betet, unser tägliches Brot gib uns heute, der schenkt Gott auf diese Art auch sein Vertrauen, denn er sagt damit, du bist mein Versorger. Und auch diese Bitte hat quasi zwei Wirkrichtungen. Einerseits ist sie an Gott gerichtet, andererseits aber wirkt sie auch auf uns selbst und kann uns dabei helfen, nicht dem Rausch des immer mehr haben -Wollens zu verfallen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, ich möchte mich nicht nach zu viel ausstrecken. Ich möchte deinem Sohn folgen. Ich möchte deinen Willen in meinem Leben erbeten. Ich möchte haben, was du mir zubilligst, was du mir schenken möchtest, womit du mich ausstatten möchtest. Und das soll genug sein. Amen.